0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos. Comenzamos la serie de Ayúdanos a Orar. Me hubiera gustado ponerle Enseñanos a Orar. Quiero darles gracias a todos los que están oyendo el podcast, a los que siguen el podcast, a los que escuchan semana con semana, han sido de mucha bendición para mi vida y espero que sea así mismo para la vida de todos los que lo oyen. Y en esa semana que empezamos la oración, me gustó mucho la manera que empezamos, con, con una introducción con nuestro primer invitado. Entonces, entonces, dentro de unos dos o tres meses, Tendremos otro invitado y así va a estar más o menos la, la dinámica en el programa. Pero vamos a estar hablando sobre la oración. El tema principal en esa serie va a ser la oración. Ayúdanos a orar, enséñanos a orar. Y de hecho, encontramos este pasaje en Lucas 11, del 1 al 3. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos y dice que Juan a sus discípulos les enseñaba a orar. Sus discípulos de Jesús le dicen: Ok, enséñanos a orar, ayúdanos a orar. Y es por eso que he decidido que se llame Enséñanos a orar. Y creo que la oración, principalmente en la vida del cristiano, sí debe ser indispensable e importante para cada uno de nosotros. La oración es el motor, la oración es, es la gasolina del creyente. No podemos estar. Con Cristo, no podemos estar con Cristo sin orar. Porque el, la clave de que tenemos a Cristo es que estamos en comunión con Él por medio de la oración. Entonces, me gustaría comenzar con, con la base típica de la oración. Esto se encuentra en Mateo 6. Cuando tenemos la oración modelo, la encontramos en Mateo 6. Cuando viene en Mateo, Mateo 6 el modelo de la oración, incluso cómo ayunar, cómo orar, cómo dar limosnas en este capítulo. Pero vamos a estar hablando de la oración. Entonces, ah, dice que cuando ores, no hagas como los hipócritas quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apárate a solas, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu Padre en lo privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parloties de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que tú se lo pidas, ora de la siguiente manera. Y vemos, y antes de entrar al Padre Nuestro, no me gustaría en este episodio dar el Padre Nuestro. Vamos a empezar a dar el Padre Nuestro en, en el siguiente episodio. Y lo voy a ir desmenuzando frase por frase. Y ese, es la oración correcta. Uh, le dijeron, ok Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice esto, ok, no hagan esto. En Lucas solamente dice, y lo harán de la siguiente manera. Entonces, cuando le decimos, enséñanos a orar, ayúdanos a orar, esta es la guía de esta serie, que podamos, que podamos mejorar nuestra oración, que Cristo nos enseñe a orar y que nos ayude a orar. Ahora, Cristo empieza diciendo que cuando oremos, no seamos como esa gente que le gusta hablar en público, sino que lo hagamos en lo secreto. La vida de Cristo... Fue una vida de oración. Tal vez no tenemos mucha información acerca de la vida de Jesús. Solamente conocemos cuando aparece por primera vez ante Juan el Bautista. Es bautizado, comienza a hacer milagros. Y eso se supone que, que y se cree y fue, que Cristo tenía aproximadamente 30 años. Pero en, en esos tres años y medio nos demuestra que, de que Cristo era un hombre de oración. Su vida fue completa de oración. Él acostumbraba él a acostumbraba orar en todo tiempo. Ok, entonces aquí cuando empieza, dice que Jesús terminando de orar estaba con sus discípulos y le decía, Ok, ya oraste, orá, enséñanos a orar. Nos gustó tu oración, enséñanos a orar. Entonces la vida de Jesús estaba en la oración ahora, ¿qué es la oración? estuvimos viendo en el episodio pasado cuando tuvimos a nuestro invitado a la oración en, en términos sencillos es platicar con Dios pedir, suplicar, implorar pero lo más importante de todo esto es buscar un tiempo con Dios es estar a solas con Dios entonces cuando le dicen a Jesús enséñanos él les dice, ok, no sean como la gente que le gusta que los vean, sino que si tú quieres orar, ora en lo secreto, ora solas con Él donde nadie te ve. Ah, son los momentos en los que usamos para orar a Dios. Él oraba solo, Él se apartaba, incluso hay en ocasiones donde dice que Jesús aún era de noche y subía a orar, todavía estaba oscuro y seguía orando. Incluso cuando subía a orar y al, otra, al otro día ya había amanecido, Jesús seguía orando. Entonces, la vida de Jesús era orar. Jesús le encantaba platicar con el Padre. Le gustaba hablar con su Padre largas horas. Y creo que hoy en día tú y yo podemos orar 5 o 10 minutos al día. Nos sentimos muy bien. Pero la vida de Jesús era en oración. Ah, la oración modelo la tenemos en Mateo 6. Y dice que oremos en lo secreto. Oremos en los lugares donde nadie nos ve. Oremos... Dice que entres en tu aposento, se no, entra, tu, entra, tu, entra, entra en tu habitación y ora donde nadie te ve. No seas como los hipócritas que les gustan ser vistos. O sea, les gusta demostrar que están orando, les gusta demostrar que tanto aman a Dios. Hacen pancho, se ponen en las calles. De hecho, hoy en día en Israel uh, está el muro de los lamentos. Y este muro... Es una pared que quedó del segundo templo de Salomón antes de su devastación o antes de la conquista que hubo con los babilonios. Entonces esta, esta parte quedó destruida del templo, de todo el templo solamente quedó una pared y es lo que hoy en día se conoce como el muro de los lamentos. La gente va a orar de todo el mundo, la gente va y viene de todo el mundo a conocer este muro, ponen cartas en él, se quedan orando. Pero lo que hacían los judíos era a ponerse a orar frente al muro e y decir una oración, ¿no? Gracias porque no soy como los gentiles. Gracias porque soy hombre. Gracias porque me escuchas. Gracias por esto y por el otro. Gracias porque no soy como... Como un republicano y le gustaba exhibirse y hacer demasiada fiesta al momento de orar para ser visto. Jesús dice, no seas como ellos, ellos son, son hipócritas. Solo oran para ser visto, pero no tienen ni una comunión con el Padre. Cuando ores, no parloties de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones serán recibidas o tendrán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y eso me gusta. Ah, por eso la oración es muy diferente a rezar, porque el rezo es repetir una misma frase o repetir la misma oración una y otra vez, y la oración es que podemos platicar con Dios, Jesús dice, no ores de manera interminable, o sea, no, no, no que no tengas largas oraciones, no que tengas una larga oración o una plática larga con Dios, sino que dejes de repetir una y otra vez y hables cosas que ni siquiera tú mismo comprendes solo porque te las has memorizado, sino que hables a Dios de manera que tú hables y platiques con Él de lo que sale de tu corazón. No repitas una y otra vez, o sea, no te grabes una oración, sino que tu oración sea algo nuevo, sea algo fresco, cuando tú y yo platicamos con alguien, con, con tu esposa, con tu hijo, o con un amigo, ah, no siempre hablas del mismo tema. Siempre tienes algo nuevo, hay, hay alguna novedad siempre. Y eso es lo que tú debes hacer con Dios, platicar algo nuevo con Él, todo lo que pasa día con día, porque eso se trata la oración. Y me gusta mucho porque dice que antes de que tú estés orando, Dios, el Dios Padre, sabe todas nuestras necesidades antes de que las pidamos. O sea, Dios mismo sabe todo lo que necesitamos antes de que tú y yo lo pidamos. Eso es la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Dios en su poder, en su divinidad, en su autoridad, conoce cada uno, cada uno de nosotros, cada uno de nuestras vidas. Ah, Jeremías dice que antes, incluso en el vientre de nuestra madre, ya nos conoce, ya nos conocía, que antes de la fundación del mundo él ya sabía cómo íbamos a ser tú y yo y eso, y eso es lo grandioso de Dios eso es lo increíble de Dios porque Dios lo sabe todo que si muchas veces vamos a orar para pedir algo Dios ya sabe lo que necesitamos porque él lo sabe todo y eso es lo increíble de nuestro Dios que él conoce todo lo que necesitamos Dios sabe lo que vivimos Dios sabe lo que pasará de aquí a una hora, de aquí a mañana, de aquí a una semana, toda nuestra vida. El hablar con Dios no es una obligación del cristiano, sino un privilegio por ser hijo de Dios. Y lo vuelvo a repetir. El hablar con Dios no es una obligación del cristiano, sino un privilegio al ser hijo de Dios. Y me gustaría poner un ejemplo. Ah, lo comentaba con mi familia, y se, y se los confesaba. En ocasiones cuando era niño, pues, eh, nací en una familia cristiana. Cuando era niño, mis padres pastoreaban una iglesia, aquí en donde vivo. Y había momentos en los que yo oraba con Dios, platicaba con Dios. Si me preguntan hoy en día que platicaba de niño, ni siquiera yo me acuerdo. Pero yo ya había terminado de orar, y veía que venía mi familia, <ríe> y me ponía a orar. Y hacía como que me interrumpían para que mis padres se sintieran orgullosos y creyeran que yo estaba orando cuando yo ya había terminado. Eso es a lo mismo que se refiere aquí el texto. Que no, que no tratemos de ser vistos por los demás que estamos orando a Dios. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta la intimidad, la comunión. Y un ejemplo más. Va a ser muy absurdo y muy tonto. Pero... En muchas relaciones que estuve, en relaciones de noviazgo, siempre cuando terminaba mal o oh, 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 algo no estaba saliendo bien, siempre pedía por esa relación y volvía a pasar otra relación y volvía a pedirle a Dios que durara, que durara. Creo que era un animador y, y Dios no respondió a esas oraciones. De hecho, Dios quitó a muchas personas de mi vida. Y todo lo que yo oraba, Dios no lo había respondido, no lo entendía. Pero muchas veces pedimos por nuestros propios deseos, pedimos solamente para nosotros, sin entender el propósito de Dios. Sabes, aquí hay una, una oración modelo que dice, si quieres orar, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino, y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy Perdona nuestras faltas Así como perdonamos a nuestros deudores No permitas Que caigamos en la tentación Como siempre, líbranos del mal Amén Es como la oración modelo que tenemos El Padre Nuestro Y muchas veces no las hemos memorizado Y e incluso en ocasiones oramos Sin hacer conciencia de lo que oramos ah, Tal vez oramos en la comida y así es una rutina en sus casas, en las familias, que muchas veces oramos solamente para comer, pero no oramos concientizando de lo que vamos a comer. La oración es esencial, la oración es la gasolina de todo creyente y, y, la, fun, y la finalidad principal de la oración es conocer a Dios. Porque vamos a conocer a Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, pero a través de la oración y de la Palabra de Dios. O sea, cómo queremos conocer más de Dios es a través de Cristo, pero leyendo su Palabra y platicando con Dios. Tú no puedes conocer a alguien sin tratarlo, sin platicar con él. Tú comienzas a, a conocer a esa persona hasta que tú tienes un diálogo, una charla, una plática... Te das cuenta cómo es una persona. Así es, por medio de la oración, tú y yo, y por medio de su palabra, tú y yo podemos conocer lo grande y maravilloso que es Dios. A una ocasión, cuando estaba estudiando en el instituto, vino, vino un, un hermano de Seattle, que se, llamaba, que se llamaba Mike Pamproyen. Creo lo había mencionado en un capítulo y en una ocasión él estaba orando con nosotros, él oró por nosotros y nos puso aceite creo que ya lo había comentado. Pero él nos explicaba que la oración es una plática y una plática es de dos o más personas, pero si lo hacemos íntimo, es una plática de dos, entre tú y Dios. Y él siempre comentaba. En el momento de orar, solamente tú y yo somos los que hablamos y no dejamos oír a Dios ni que Dios responda, porque solamente somos nosotros los que estamos hablando y hablando. Y él decía, cuando ores, también cállate para oír a Dios. Y no lo entendía, se me hizo como raro que... Ok, está padre Y recuerdo que en una ocasión uh, Él dijo Yo sé que Dios les va a hablar en esta hora Y quiero que hoy en vez de que tú Hables Te calles Y dejes que Dios te hable Y escucha la voz de Dios Entonces A cada quien nos dieron un momento De tomar cualquier parte del auditorio Muchos se fueron al campo de fútbol Muchos se fueron a la cocina otros se fueron a, a otros a otros salones. Otros se fueron al auditorio. O sea, todos nos dispersamos para hablar con Dios. Y recuerdo que yo me bajé a un salón que estaba cerca del auditorio. Creo era el salón de niños. Y me quedé sentado ahí. me puse de rodillas. Y no dije nada en esa oración. Esperaba que Dios me hablara. Pasaron 5 10 minutos Y solo oía todo lo que pasaba alrededor y, y no oía Dios Solamente recuerdo que al final le dije Déjame oírte Estoy dispuesto a oírte Háblame lo que me tengas que decir Y recuerdo que Parecía que nada pasaba Cuando de repente No escuché a Dios Pero Comencé a llorar y recuerdo que vi a mi iglesia y vi a mi pastor y fue todo lo que vi y comencé a llorar demasiado me extrañaba demasiado a mi iglesia y, y regresamos, dijo ok, regresamos nos dice ok, quiero que, que alguien de ustedes me diga si Dios le habló, si vio algo o sea, si Dios les habló, que alguien lo diga pero también quiero que me digan, si alguien vio una visión o algo fuera de lo común, nadie de mis amigos que estudiaban en el instituto levantó la mano y yo levanté la mano y me dice, ¿Qué, qué ¿qué pasó? Le cuento lo que vi y me dice, no entiendo nada de lo que hayas visto, pero Dios te lo va a demostrar y recuerdo que ha sido una de las cosas más padres que me ha pasado el no hablar y dejar que Dios me hable y me gustaría tocar esta parte al final entonces regresando a la palabra no debemos orar cuando necesitamos o tenemos un problema siempre es algo peculiar en en ti y en mí Oramos a Dios, oramos a Dios cuando nos está yendo mal, oramos a Dios cuando alguien se enfermó, oramos a Dios cuando no hay dinero, oramos a Dios cuando hay enfermedad, cuando algo que está pasando mal. Y, y de que creo que de eso no se trata la oración, porque acuérdense que Dios responde, por, Dios ya sabe nuestras necesidades, sin embargo debemos orar con la finalidad de buscar a Dios. No cuando nos va mal, sino un momento de estar con Él. Jesús oraba para pasar tiempo con su Padre. Jesús no oraba para su beneficio. Jesús oraba para estar con Dios. Él oraba en todo tiempo. O sea, dice, oremos, orar, orar sin cesar, orar sin detenernos, si no es como que todo el día estemos orando, no, Padre, no es lo que estás haciendo, no, sino que en todo tiempo, o sea, cuando despiertas, cuando te estás bañando, cuando tengas oportunidad, cuando vayas por el camino, cuando estés en el trabajo, cuando estés en la escuela, ama de casa, cuando estés cocinando, limpiando, tenemos tiempo para platicar con Dios, incluso antes de dormir. Me gustaban mucho los almas porque dice, Dios de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, que busquemos a Dios en las madrugadas, que busques, no te importa la hora que sea, pero busca a Dios cuando tengas tiempo, y no busques a Dios cuando hay problemas, o solamente cuando vamos los domingos, o sí, si los miércoles, ya no vamos los miércoles, por eso la pandemia y lo que ha pasado, pero ya no buscamos a Dios solamente cuando se requiere, cuando tenemos que ir a la iglesia, sino en todo tiempo. Oramos por nuestras necesidades. Dios ya sabe lo que necesitamos. De hecho, Dios tiene el control de tu vida. Y me gusta mucho esa parte porque... Ah, te ha pasado, pero yo he orado demasiado he orado, y Dios no me responde o estoy llorando esto y no siendo a Dios estoy orando y, y siento que Dios no me ha respondido ¿sabes por qué en ocasiones Dios no responde a tu oración y a la mía? porque dice en Santiago 4 del 3 al 5 que pedís, pero pedís mal, porque sólo pedís para tus deseos o sea, si Dios no responde lo que estamos orando, es porque solamente estamos pidiendo para nuestros deseos. Incluso lo que estás orando, Dios no lo está respondiendo, es porque no lo necesitas. Porque Dios sabe lo que necesitas. Muchas veces si Dios no nos da lo que queremos, es porque no lo necesitas. Porque Dios solamente suplirá lo que necesitas. Incluso, no sé, estarás pidiendo y Dios no te lo ha respondido. ¿Qué tal si vas a ser como un Brandon que pedía por sus novias? <risa> pues porque no lo necesitaba en ese tiempo. Híjolas, es que necesito dinero para... No lo necesitas. las quiero esos tenis, quiero esa chamarra. Eh, Dios no te lo va a dar porque no lo necesitas Híjole, quiero a tal persona Tal vez te estás aferrando demasiado Híjole, esto no está funcionando en mí No lo necesitas Dios te va a dar lo que necesitas Y si Dios no lo responde Es porque Dios sabe Que no lo necesitas Y que no es para ti Es por eso que los tiempos de Dios son perfectos Dios no se equivoca y creo que hasta se puso muy intenso esta parte. Pero si oramos por lo que nos preocupa, Dios ya lo sabe. Dios sabe lo que necesitamos. Solamente cuando ores, platica y disfruta el tiempo con Él. Dios no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Hay, hay una parte que me gusta mucho que dice que... Las aves no trabajan, ni siembran, ni cosechan y no tienen graneros sin embargo Dios cuida y alimenta de ellas los lirios no trabajan ni los riegan sin embargo dice que ni a un salomón en toda su esplendor se vistió como uno de ellos o sea si Dios cuida de las aves cuánto más cuidará de nosotros dice que qué padre si su hijo le pide de comer le dará una piedra si le pide un pescado, le dará una serpiente. Mas nuestro Padre que está en los cielos, nos dará todo lo que necesitemos, y nos dará a su Espíritu en cuanto se lo pidamos. Me gusta una parte porque dice, uh, Pedid, ahí en Mateo 7, 7, 7 al 11, Pedid, y se os dará, Buscad y hallaréis, llamad y se abrirá es cierto cuando necesitamos algo indispensable cuando se lo pidamos a Dios Él nos los va a dar porque tenemos a un Dios de promesas tenemos a un Dios que no nos falla de hecho uh, Jesús era un hombre de oración Jesús su vida estaba llena de oración incluso Jesús sabía que iba a morir y en el momento que estaba en el Getsemane Ah, Jesús lo único que hizo fue orar. Y no dijo, híjole, Dios, líbrame de esto, ayúdame. Este vamos a Copa, y la Electra, no, ay, ayúdame con. No, solo dijo que se cumpla y se haga tu voluntad. Y creo que cuando tú y yo nos llega a ir mal en los momentos difíciles y oramos, creo que nuestra oración debe ser que se haga tu voluntad. E incluso Jesús en la cruz a punto de morir, no pensó en él, pudo llamar a una legión de ángeles que lo bajaran y lo rescataran. Sin embargo, él oró antes de morir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siguió pensando hasta el último momento de su vida en cada uno de nosotros. Mateo 21, 22 dice que oremos creyendo que lo recibiremos y en tu oración Siempre debes orar con fe creyendo que Dios te escucha y que Dios responderá a tu oración porque Él ya sabe lo que necesitas pero Él quiere oír de ti que necesitas a Dios para solucionar circunstancias. Entonces lo importante de la oración es orar con fe porque si tú y yo pedimos, y no creemos que recibiremos lo que estamos pidiendo. Nuestra oración es sin fe y nuestra oración no será respondida. Dice que pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deseos y por eso Dios no responde la oración. Comenzaremos a ver el Padre Nuestro en el siguiente episodio. Pero ¿sabes? Me gusta mucho lo que dijo Mike Van Proeyen. La oración es una plática. Es de dos. Y me gustaría que tomáramos este minuto para orar con Dios. Y no sé si lo quieras hacer precisamente en este momento. Después de que acabó este episodio. Ah, cuando tienes tiempo libre. Pero oremos. Y hoy no digamos nada. Quédate en silencio. No hables, no parlotees. En esta oración, escucha la voz de Dios. Y deja que Dios te hable ora creyendo que lo hará ahora con fe y así que te voy a pedir que ahorita que oremos no hables no digas nada en este tiempo deja que Dios te hable siente su presencia, siéntelo a Él y si incluso sientes que no oyes a Dios inténtalo más tarde inténtalo después así que no hablemos y quedémonos callados por un tiempo dejemos que Dios nos hable así que oremos